0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第十集。今天想跟大家聊一部去年很热门的爱情奇幻喜剧电影《消失的情人节》。在进入主题以前，呃，我们先想象一下哦，如果有一天全世界的时间都暂停了。只剩你自己一个人的时间还在动，你会做什么？这是这部电影后半部很重要的关键情节。全世界都暂停了，只剩下由刘冠廷所饰演的男主角阿泰还能跟平常一样的活动。然后呢，阿泰就去做了他想了很多年、非常想做，可是没有办法做的事情。他还在这一天里有了一些奇遇。如果你是阿泰，你会做什么呢？《消失的情人节》是由知名制作人李烈跟叶如芬监制，陈玉勋同时身兼编剧与导演的作品，在去年的金马奖里面，也就是第五十七届金马奖里面，总共获得十一项提名，是这一届金马奖入围奖项最多的作品。然后最后得到最佳导演、最佳剧情长片、最佳剧本、最佳剪辑。还有最佳视觉效果五个大奖，这部电影香了这么多金哦，里面的演员阵容也很强大。对于像我这样的中年欧巴桑来说，饰演男女主角的刘冠廷跟李佩瑜我很不熟，可是我对演女主角的妈妈的林美照，演壁虎国的顾宝明，顾宝明他演一只壁虎，然后他还会伸出那个长长细细的舌头，然后要帮儿子找老婆相亲的林美照。演里面有一个诈骗男子，诈骗男的伴侣郎祖云，还有被诈骗男诈骗的前女友海玉芬，这些演员我都觉得好有亲切感哦。我一边看这部电影，一边觉得说，哦，这根本就是我这个 generation 的电影。我完整看完这个电影一遍之后，在网络上搜寻相关资料，才知道说，还不止这些我刚刚提过的大咖。竟然还有从头到尾都被马赛克的陈竹生，然后还有知名导演庄益珍、林书宇在这一部电影里面也都有演出，饰演男女主角的刘冠廷跟李佩瑜，虽然我很不熟，可是他们充满日常感的演出，也让我很有熟悉感的觉得说，嗯。他们就是在社区里面会进出，我会看到的年轻上班族邻居，或是我会在邮局办事遇到的柜员，在公车上看到的年轻司机。那虽然这部电影它有很多重量级的演员，可是它的剧情其实走的是很朴实的路线。讲的就是像你我这样子很寻常的人的生活，然后用一个很奇幻、很有趣的方式，去圆一个梦，去圆一个像我们这样的寻常的小人物里面，生命里面的一个渴望。这部电影它的剧情可以分成三个段落。那第一段是以李佩瑜所饰演的女主角，这个女主角在剧中的名字叫杨小琪。以杨小琪的视角看她的过去跟现在。杨小琪她从小就是一个做什么事情都比一般人快半拍的人。合唱团跟同学一起合唱的时候啊，或是体育比赛比跑步、比游泳的时候啊，或者是跟同学一起玩的时候。因为他都比别人快，所以他没有办法跟别人配合的很好，然后所以同学都很不喜欢跟他一起玩。杨小琪长大以后呢，他在台北租了一个房间，然后在邮局里面有一份很不错的工作，很安定的工作。到了三十岁左右这个适婚的年龄啊，很想找个伴，可是那个伴连连个影子都没有。那就在他对于爱情充满饥渴的时候，他遇见了，嗯，他以为是家世可怜、性格善良、体格又很健壮的一个很帅很帅的舞蹈老师刘文生。就在杨小七他自以为说天雷勾动地火，两个人约好要去参加情人节活动的时候，他的情人节那一天突然消失了耶。等他那一天，就是他在床上醒来的时候，他发现说：“哎、欸，奇怪，他怎么身上的全身的皮肤都黑黑红红的，好像在海边晒了一整天。”可是他怎么想，哎，想不起来，说他有去过海边啊？那这个消失的这一天，消失的这一天情人节，到底发生了什么事情？我在看的时候呢，我跟杨小琪一样。觉得很好奇啊，到底发生了什么事情？那整个解开这个像一个谜一样，这个解开谜的过程，解开谜底的过程，就在这部电影的第三段。那至于这部片的第二段，就是以刘冠廷所饰演的阿泰的视角，在讲他自己，还有他跟杨小琪的故事。阿泰他跟杨小琪相反，他是一个做什么事情都慢半拍的人。然后遇到事情的哭点啊、笑点啊，或是比如说遇到什么像地震之类的灾害，啊，他的惊吓点，别人都已经吓过了，或是别人都已经笑过、哭过，他他才开始有情绪。他连这些点都比一般人慢，他自己知道说他是这样的性格，所以他长大以后就选择去当公车司机，因为公车限速四十公里，可以慢慢来。那他跟杨小琪一样的是。因为他的步调跟别人不一样，所以从小到大也没有同学想跟他玩。那在他小学的时候发生了一场意外，那因为这场意外，他在医院里面认识了杨小琪，然后在那段时间，杨小琪给了他很多鼓励。然后在那之后，他又因缘际会的几次跟杨小琪相遇，有遇到杨小琪，可是杨小琪都不知道啊。然后他一直都默默的关心着杨小琪，他长大以后刚好又遇到那杨小琪也都不知道。他就在情人节的前一天晚上，他跟杨小琪的男版刘文生，在他开的公车上就打架。然后隔一天他在公车上醒来以后，他发现说：“哎，时间都静止嘞，全世界都凝固了，除了他以外。”就是除了他可以自由活动以外，全世界的人都好像庞贝城里的人一样凝结在一瞬间。然后阿派就在这个时候去做了他梦想了很多年想要做的事情，然后也在这一天有一些奇怪的际遇哦、喔。我在2005年左右在艺术大学在职班念书的时候，很多课程都要看电影哦、喔。像我们有些课程啊，甚至一整个学期都就只看一两部电影、哦、我印象最深刻的是有一门课哦，老师给我们看西区考课的《惊魂记》。我们先第一遍看完完整的剧情以后，第二遍再看的时候，我们是一个镜头一个镜头的看，老师一个镜头一个镜头的拆解讲解给我们听。就这样哦，一整个学期我们就只看这部电影。老师那时候怎么讲这部电影？然后那那一学期上的课，老师讲的内容我大部分都忘了。可是可以这么深入的去研究一个作品，到现在我都还是觉得说这是很过瘾的事情。那我在艺术大学就读的这两年期间呢、啊，常常要写电影的报告。那毕业以后，我有时候也会在我的部落格上发表，呃，我看电影的一些心得。那我几乎每一份跟电影有关的报告、跟新的，我都一定会非常的专心看过至少两遍以上，而且我的第二遍一定都是一边看一边做笔记。有有些人进电影院看电影会，也不用进电影院啦，就是有些人看电影会什么吃零食啊、喝饮料什么，我都没有办法。好，我看电影就是很专心，只能做看电影这件事情，因为眼睛、耳朵、大脑。还有我的双手都非常的忙，所以我没有空吃吃吃喝喝哈啊！就是因为我看电影需要非常孤僻的专注，所以我大概这十几年来，我几乎都只自己一个人看电影。那《消失的情人节》这部电影，它的故事进行到阿泰的视角的时候，其实它很多是发生的事件是跟第一段是一样的。可是因为它是不一样的角度啊，第一段是杨小琪的视角，那第二段是阿泰的视角。透过阿泰的视角，你看到的事情跟杨小琪的视角看到的就完全不一样哦。我看到阿泰这一段的时候，我常看到一些重复的事情，已经发生过的事情，我心里都会很惊讶，哈，都会想说，哎，奇怪，我刚刚到底有没有漏看什么，或是疏掉什么，怎么这么不一样？所以。后来我这部电影完整看完之后，再看第二遍的时候，我就会注意更多的细节。然后我才发现说，哎，其实原来虽然我已经很专心、很专心在看了，可是还是有很多的细节没有注意到哈。那基本上在看电影这件事情上，我其实并不鼓励大家跟我一样龟毛啊，因为我觉得对大多数人来讲，电影还是只是一个娱乐，就轻松愉快就好。可是，对于消失的情节，我我真的非常鼓励大家要看，可以看两遍以上。你在第二遍看的时候，你会有那种像侦探一样，或者说像神明高高在上，可以看清楚很多事情一样的那一种乐趣。然后，在这一部电影里面，贯穿整个电影的广播电台主持人马赛克，哈，这个主持人叫马赛克，他的 call in 的问题，哈，其实就是。呃、嗯，他他会有些 c a l l 口音，然后杨小琪就听广播，然后那有时候他会打电话回答这样子啊，就是杨小琪会打电话去给电台主持人讲一下他的心得什么的。那他的 CALLING 问题呢，他一直在引导着我们看，就是看电影的我们去思考爱跟遗失这两个大的主题。那马赛克就是有段，他就是问观众啊，他说他问说。真爱是什么呢？是一种绝佳默契的心灵相通，还是两个人噼里啪啦电来电去？在茫茫人海当中，真的有这样一个人吗？然后后来壁虎博出现的时候呢，壁虎博他是专门管医事务的。杨小琪就问壁虎博说：“爱情会消失吗？”这两个问题，我想应该不只是广播节目的梗。或是杨小琪他自己的疑惑，我觉得这个也是我们芸芸众生普罗大众共同的疑问。那关于这两个疑问呢？毕虎博啊，就是固宝明言的毕虎博，很直截了当的就回答说：“所有的爱情啊，都是自我催眠。”这是真的吗？在凝固的情人节那一天呢、啊，阿泰带着凝固的杨小琪去了他的秘密基地。然后就跟他把他这几年对他想讲的话全部都讲出来，然后在这个冻结的这一天，冻结的世界即将要解封以前，那阿泰就把杨小琪带回他就是杨小琪住的地方。他要离开他住的地方以前呢，我们就看他说他那个男主角真的演超好的，你就看他说他真的是很挣扎，然后很困难的要忍住冲动。然后他最后离开前就很节制，就只有在杨小琪的额头上轻轻的亲了一下，轻轻的留下一个吻。好，在额头上留下一个吻。那、啊、我看到这一段的时候，我其实我真是打从心底很欣赏，也很喜欢这个很高义的大男生。我觉得他真的是一个很善良的好人哦。其实，在那个全世界都冻结的时候。只有他能动嘛？如果他真的要趁人之危，要对杨小琪做任何事情，都不会被打哦。可是他这么节制，我相信这个需要很大的克制功夫哦、喔。那可见他对杨小琪真的是真爱哦、喔。那在他离开杨小琪的房子之后，他对他自己说：“嗯，明天他啊、呃、要把最后封信跟照片要交给杨小琪。”然后他跟他自己说：“应该要放下了。”再這样下去会变成变态，人生还很长，他有他自己的人生，这个他是指杨小七，他有他自己的人生，祝福他吧。我觉得他对他自己讲这段话，是对杨小七体贴，也是对他自己的尊重。<音樂>我想这个情人节对阿泰来说，应该会是他这辈子都很难忘的一天吧。可是对杨小琪来说，杨小琪不知道他是被默默的被关心着的，被爱着的。对这样子的杨小琪来说，却是完全没有印象的。对他来讲，只是消失了一天。这也呼应到那个电台 DJ 马赛克说的，他说：“有人说，人生是由许多回忆组成的，谈恋爱就是在创造回忆。”他的回忆里有你，你的回忆里有他，那是最好的。但是很可能你珍贵的回忆对对方来说根本没有意义。这就是人生呐、啊。我想，对有情人来说，跟爱人相处的每一刻都像定格的照片，刹那即永恒。可是，如果对于无心的人，对没有感情的那一方面那一方人来说，无论对方对自己再好，相处的时刻就像空气，像家里面被遗忘的遗失物，就像毕虎博说的，不见的东西代表那个东西不被重视。《消失的情人节》这部电影，虽然它是以爱情为主轴，可是它的剧情其实是还蛮有趣、蛮好笑，然后比浪漫的成分多很多、哦。然后它是一个奇幻的故事，虽然奇幻，但是内容非常的写实哦。编导把我们日常里面一些或大或小的不堪啊、难受啊、小奸小恶，甚至是一些比较大的悲伤，用很灰谐的方式转换成一个个会让你觉得说哦，讲到我心里面，可是它表现出来又很好笑，然后让你觉得无可奈何的那种苦笑的那种笑点。比方说，哈，像我们女性来讲，到三十岁左右，你其实是会有结婚的压力哦。那到了你这个年纪，到了三十岁这个适婚年龄又还没有对象，然后公司里面坐你旁边却是一个年轻貌美又有男朋友的女同事，这真的会让人家觉得很心酸哦。我三十五岁才结婚，所以我我我其实非常能够理解那个。就是杨小琪，他遇到这种状况的时候，心里面的那个酸度、喔、真的是非常的高哦、喔，大概只比盐酸好一点点。可是通常我们遇到这种心酸的状况，我们顶多就是自己默默的内伤，不会表现出来。可是《消失的情人节》这部电影里面的杨小琪，他是直接把心酸变成口酸。把我们心里面对这种在婚姻市场、在交友市场里面的胜利组，我们对他们的羡慕、嫉妒、恨，用一种很不伤人的方式，很有趣的全部都讲出来了。那又比方说是交友诈骗啊，然后还有一些性变态啊，公车里面的性骚扰。说真的，这些事情我们在平常的生活里面，有的时候我们自己或是我们周围的朋友。多多少少，偶尔还是会碰到。那这些会让我们不太、啊、愉快的小奸小恶，编导他也透过那个很奇幻的 moment， 给了现实生活里面，我我们通常遇到这种事情，就是要、啊、怎么讲，就是很不愉快、很不舒服。可是很多时候你其实是没办法做什么事情的。那他就透过那个奇幻的 moment， 恶整了这些人。好，我觉得那真的是帮我们，就是帮遇到这些状况的我们出了一大口气哦。然后比较大的，像杨小琪他爸爸的离家出走，这是一个蛮悲伤又很沉重的事情可是你看他们家表现出来的，就连哭你都会觉得说很有效果、哦，那个笑是那个很有很好笑笑容的笑，连他妈妈在那边哭。然后后来来一个警察，然后他们的对话，你都会觉得说，哦，真的很悲伤的事情可以处理这么好笑，可是他还是有内容，你还是觉得说啊，真的是很厉害哦。像杨小琴他爸爸的事情，他也是很举重若轻，用很很有趣的方式把他表现出来。然后你心里面可以感觉到他们的难过，可是他表现出来又是超好笑的。然后他最后还是透过郭宝明的。壁虎伯的嘴巴讲出来，这个爸爸为什么突然会人间蒸发？讲出来，他可能长久以来不被家人所知，他心里面的那个孤寂。这一部电影进到第三个阶段，开始解开谜底的过程以后，我脑袋里面不自觉的浮现一本书名，书名叫。只是微小的快乐，便足以支撑这庞大荒凉的人生。这本书是张曼娟老师写的、哦，我其实还没有读过，可是我觉得这个书名很可以形容我对这部电影的感觉哦。我觉得这部电影它说出了大多数的我们在不完美、不满意，甚至是辛苦的生活里面。只要有一份很单纯的善意，就能够给予我们非常大的力量。这个力量有大到可以让对此生无望的人有勇气，可以再努力继续活下去。虽然人世间有很多让人沮丧啊、不爽的大大小小不同的灰暗面，可是只要有一点点光，无论是有心还是无心。都可能支撑起某个人，或是某几个人广大而荒芜的人生。就像这部电影里面，小时候的阿泰，还有杨小琪的爸爸。杨小琪的爸爸，他本来是打算去跳楼的，可是都只是因为杨小琪他无心，可是非常真诚的善意，他们就被挽救了。那我想起我之前有段时间在外商金融业的。工作的时间哦、喔，那时候因为呃有段时间外伤，他诟病的很频繁哦、喔。然后那时候我们公司刚被病，然后高层就斗很厉害。那其中我我很熟的一个女性高层主管，她就被得很惨哦、喔。然后就是整个她，你你真的是在旁边看了，都觉得說她很可怜这样。那有一天下班时间。我就在他办公室里面跟他聊天嘛，那一阵子，他的办公桌上出现了很少见他自己私人的物品，然后那是一个相框，里面放着他女儿的独照。他那时候就很委屈啊，就跟我讲了一些嗯、呃、公司的一些斗争的情况。以后，他就拿起这个照片就跟我讲，他说他每次被斗得身心俱疲的时候，就看看他。哦，这个他是指他女儿哦。那这样他是就,就是我们这个女性主管说这样子，他就又有勇气努力下去了。这个高层的斗争，谁对谁错、哦，到底发生了什么事情？其实我也不太懂。可是这个女性主管后来她自己出来创业，非常成功，而且名利双收。然后那时候他给我看这个照片的时候，他女儿还在念小学而已。他现在已经是很漂亮很漂亮的那种年轻的女生哦。那有时候就是像我们那个女主管，她常常在 Facebook 就晒她女儿的照片，非常非常漂亮。那我想起电影，有部电影叫《那人那山那狗》。这部电影我之前也做过一集 Podcast。呃，那人那山那狗的这部电影里面的主角是一个老油菜啊。那这个老油菜，他一辈子都是靠自己的双脚，然后跋山涉水啊，没有靠任何交通工具，就在湖南西部很偏僻的山里面给里面的乡民送信啊。他在他退休之前，他要交棒把这个工作交棒给他儿子嘛，然后就在跟他儿子聊工作的时候，他就说啊，他说。人有想头，就什么都有了；没有想头，再好的日子也没滋味。就像咱们跑的这条邮路，邮是邮差的邮，哈。就像咱们跑的这条邮路，说苦够苦的，可干的久了，记挂的人多了，遇上的事多了，就绝对有干头。不冲别的，就冲这些乡亲们，就冲他们住在大山里。我在想，人活着到底是为了什么？我们努力工作是为了什么？当然，最基本就是要温饱。可是除了这个以外，或许我们每个人期待的只是一个暖心的微笑或关心。那即使是那些很努力在追名逐利的人，我相信他们心灵深处的渴望也都是一样的。我以前常听人家讲哦，他说不要带，不要担心说养小孩子要花很多钱，孩子自己会带财库来哦。我在还没有小孩的时候，嗯，我就会觉得说啊，这个可能人家随便讲讲啦，我其实不太信这个、哦。可是我有了孩子之后，我才体会到说，孩子会不会带财库来，我不晓得。可是为了孩子。为人父母的我们一定会很努力的去赚钱。《消失的情人节》这部电影啊，不止让我看到很美丽的爱情，也让我想到，在这个几十年人生的路程里面，有时候那个真的是走得很辛苦、很颠簸。那有时候会觉得自己走在那个看不到尽头的隧道里面，你不知道什么时候才走得出去这个黑暗、这样子的黑暗的隧道、啊在这样子很困难、很辛苦的时候，所看到的光亮，虽然那个有时候那个光亮很小，像星星一样小小的，可是即使是这样子一点点小小的光亮，就足以照亮我整个人生。我觉得《消失的情人节》这部电影是真的很好看、很有趣、很好笑，可是你看到后面会跟着流眼泪哦，是一部非常温暖的作品哦。然后也很适合看两遍以上，我真的很鼓励大家看两遍以上，把这部电影推荐给大家。那今天的节目就到这边结束喽，谢谢你的收听，希望你喜欢我的节目，我们下次再见喽。